0: geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcast'i başlıyor.
1: Merhaba Elif Ergüben. Değişim Mutfakta serisine başlıyoruz. Yine Mutfak Sanatları Akademisi ve Gründük ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Değişim Mutfakta Başlar serisinde bugün geril üreticilerle konuşacağım. Bunu çok önemsiyorum. Neden? Çünkü karbon ayak izimizi azaltmak için, bu karbon ayak izimizi düzeltmek için ilk başlayacağımız yer aslında mutfaklarımız. Şimdi karşımda Aslı Aksoy ve Kübra Sultan 100. yıl var. Her ikisi de farklı yerlerden katılıyorlar. Burada bir araya geldik ve bize yerel üretimin önemini anlatacaklar. Ama tabii ki iklim krizinin etkisiyle değişen koşulları, geleceğe sahip çıkmak için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Aslı, hoş geldin Kübra. Merhaba Elif Hanım, hoş buldum. Merhaba Elif Hanım, hoş buldum. Teşekkürler. Umarım iyisiniz. Bu arada öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yeni geçirdik. Umarım yerel üreticilerin ve kadın üreticilerle birlikte olmak benim için de çok değerli. Çünkü toplumsal hayatın her alanında özellikle de böyle gelecek vadelerin işlerde kadınları görmek beni de çok mutlu ediyor. Sizi de kutlarım bu vesileyle ve hemen sohbete geçmek istiyorum. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim bizi dinleyenler için. Sevgili Kübra senden başlayabilir miyiz? Tabii Elif Hanım. E, tekrar teşekkür ederim. Ben akademisyenim,
2: yazarım. Galatasaray Üniversitesi'nde doktora yapıyorum şu anda. E, aslan gıda mühendisiyim. Fakat sonrasındaki yüksek lisans eğitimim toplumsal e, hayata dair ilgili olduğu için sosyal bilimlere kaydı. E, yemek Kültür Tarihi üzerine çalışıyorum. Son dönemde yapı yayınlarından çıkan bir kitabımız var Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı diye. Biz burada bu projeyi yaparken Gastronomi çatısı altındaki üretimin ne kadar aslında zayıf kaldığını fark etmiştik ve başka projelerde de hep üretimle iç içeydim. Ve dolayısıyla pandemiyle birlikte 2019 yılında biliyorsunuz küçük ölçekli üreticiler çok dezavantajlı bir konuma sürüklenmişti. Biz de onları güçlendirmek adına kadın üreticiden projesine başladık. Onda danışmanıyım. Bugün de bunlardan bahsedeceğim size. Teşekkürler. Aslı seni de tanıyalım. Tabii Elif Hanım memnuniyetle çok teşekkür
0: ederiz bizi davet ettiğiniz için. Ben hani günümüzün popüler belki tanımlamasıyla diyeceğim. Sonradan yeni nesil beyaz yakalı bir çiftçiyim. Son 7 senedir çiftçilik yapıyorum. Fakat öncesinde kurumsal hayattan geliyorum. Bugün 41 yaşındayım ve onun için profesyonel olarak çalıştım. İzmir ve İstanbul ağırlıklı olarak. Önce tekstildeydi fakat sonrasında hem kişisel olarak toprağa olan ilgim hem e, ileriye dönük gerçekten tarımsal üretimle ilişkin yapılması ve benim de kendi adıma sorumluluk hissettiğim e, atılması gereken adımlarla paralel olarak gıda sektöründe çalıştım. E, oradaki profesyonel hayat içerisinde hani tekrardan e, kurumsaldan İstanbul'dan e, tersine göçle memlekete geri dönüp oradaki kadınlarla birlikte onların e, daha görünür yapılması gerektiğini düşündüm emeklerini bir anlamda hem görünür kılmak hem de Sadece ülkemizde değil hatta küresel değer zincirini bu nasıl entegre edebilir, edebilir mi formüllerini ararken kuşkolmazla tanıştım ve benim çıkış noktamda kuşkolmaz üretimi oldu. Çünkü o da ülkemiz için çok yeni bir sebze aslında gen kaynakları, biyoçeşitlilik zengini ülkemiz toprakları olmasına karşı işte yabani türlerini farklı bölgelerde çok iyi biliyor tanıyor olmamıza karşı tarımı yapılan bir sebze olmaması. Ee, hem bir anlamda bir şeyde nasıl diyeyim e, bir challenge hani bir riskleri barındıran bir adımda. Ama öte yandan da e, hem üretim anlamında hem de yeni bir ürün ülkemize kazandırılması anlamında bir fırsat barındırıyordu. Dolayısıyla ben de e, o kurumsaldaki hayatımdan e, işimden istifa ederek köyüme tekrar geri yerleşip kadınları işin içerisine alarak e, yerli olmaz üretimle başladım. E, 7 yıldır da aktif olarak Muğla daha sonra Antalya olmak üzere
1: e, ...üretimini gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler. E, buradan tekrar tebrik etmek isterim. Çünkü geçenlerde e, bir aradaydık. kagiderim ve Ekonomist Dergisi'nin ve e, Garanti BBVA'nın birlikte düzenlediği... ...kadın girişimciliği yarışmasında da... ...yöresinde fark yaratan kadın girişimcisi ödülünü aldın. Tebrik ederim. Çalışmalarını ben de yakından takip etmeye devam edeceğim. Sevgili Kübra, evet. sana dönmek istiyorum... Açılışta aslında söyledim karbon ayak izimizi indirmek için ve artık bundan sonra hayatımızı değiştirmek için ilk başlayacağımız yer mutfağımız. Peki önce neyi değiştirmeliyiz? Gözlemlerini merak ediyorum. Daha sonra da bir akademisyen olarak adım adım bize anlatabilir misin? Neler yapabiliriz? Bence
2: meseleye en, başın, yani bir en başa dönmek gerekiyor. En başında ne vardı bunu bir düşünmek gerekiyor. Bunu da şu soruyla yapabiliriz. Bu çok temel bir soru bence. Bizi kim besliyor? Bizi kim doyuruyor? 2008 yılından beri artık şehirli bir dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki nüfusun yarısından fazlası 2008 yılından itibaren artık şehirlerde yaşıyor. Şimdi bugün şehirle kırsal hayatın birbirinden farklı biçimlerde uzaklaştığını, üreticiyle tüketicinin birbirine yabancılaştığını giderek vahşileşen bu piyasa ekonomisi sebebiyle Gıdanın saf bir meta haline geldiğini görebiliyoruz. Buradaki bu, bu duygusal bağın kırılması zaten bence gıda israfının da temel faktörlerinden biri. Alınır satılır bir meta'nın ötesine geçerek üreticiyle bir tekrar duygusal bağ kurabilirse ve şehrimize yakın kırsal alanlarda üretimin devam eden küçük ölçekli e, tüketici üretici kadınları destekleyebilirsek e, biz bu karbon ayak izinde olabildiği kadar azaltabiliriz. Ben şöyle bir veri paylaşmak istiyorum sizinle. E, ETC Grubun paylaştığı bir rapor bu. E, biliyorsunuz 1940'lı yıllardan sonra Yeşil Devrim'in şöyle temel bir şiiri vardı. E, biz üretimde fazlalık yaratacağız ki artan dünya nüfusunu besleyebileceğiz ve açlığı bitirebileceğiz. Öte yandan bugün bakıyoruz. Dünyada üretilen gıdan üçte biri israf olurken ve pek çok ülkede, Albizde sorunuyla başetmeye çalışırken ve, ve milyonlarca insan aslında açlık sınırında yaşarken bu kapitalist çarpık e, ilişkiler devam ediyor. Yani mesela aslında burada üretim fazlası değil paylaşımda e, sorunlar var. Gıda'nın üretiminde, dağıtımında ve tüketimindeki bu çarpışıklığı biz yerel'e dönerek yerel yere de üreticiyi destekleyerek şehrimizi en yakın kırsal'a giderek o orayla bağ kurarak. Aslında mutfaklarımızdaki bu israfı ve karbon ayak izini azaltabiliriz. Bu rapora geri dönecek olursak bu raporda şundan bahsediyor. Endüstriyel gıda sistemi dünyadaki kaynakların %75'inden fazlasını kullanarak dünya nüfusunun %25'inden daha azını doyurabiliyor. Çünkü dağıtım meselesinde büyük sıkıntılar bir sıkıntılar var. Öte yandan küçük ölçekli üreticilere bakıldığında bunlar dünya nüfusunun, dünya kaynaklarının %25'inden daha azını kullanarak %70'inden daha fazlasını besleme kapasitesine sahip. Çünkü dağıtım mekanizmalarında herhangi bir israf ya da kayıp
1: olmuyor. Bu bence bizim için çok temel bir bilgi. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Biz bu seride aslında biraz önce senin söz ettiğim noktaya değindik. Gerçekten de ilk önce toprakta ...israf başlıyor... Daha sonra yol alırken devam ediyor. Gıdanın yol aldığı süreçte devam ediyor. Bize gelene kadar yani şehirlerde yaşayan insanlara gelene kadar zaten gıda israfı çoktan başlamış oluyor. Yani bizim evimize geldiğimizde biz aslında onun bir parçası oluyoruz. Bir ek bir soru sormak istiyorum. Bu yoksullukla ilgili ve açlıkla ilgili verilerin hepsi pandemide maalesef daha da arttı. Çünkü gıda tedariğindeki sorunların daha su yüzüne çıktığı bir dönemde yaşadık. Bir veri var mı elinizde? Bu ETC'nin yapmanızı. Yaptığı çalışma tam ne zamana dayanıyor? Ee, güncellendi mi pandemi sırasında? Onu merak ettim. Pandemiden sonra güncellenmedi. Üzerine çalışılıyor. Ben de takip
2: ediyorum. Çıktığında paylaşırım sizinle. Ama buradaki bu pandemiyle beraber derinleşen yoksulluk ağları aslında köylülüğün ölümüyle, kırsal hayatın çözülüşüyle çok derinden ilişkili. Yani bizim tüm bunları daha derinden kavrayabilmemiz için aslında Türkiye'de Kırsal hayat ve köylülük yani 1980'lere kadar Avrupa'nın köylü kalesi diye nitelendirilen bir ülke burası. Burada şu anda yani bu neoliberal tarım politikaları sebebiyle kırsal hayatın çözüldüğünü görüyoruz. Üretici köylünün işçi haline geldiğini, kentlere bu sebeple göçtüğünü görüyoruz. Tüm bunlara biraz tarihsel ve toplumsal olarak bakmak lazım. Yani yerel üretici ve kadın üretici, kadın emeği vesaire bunları konuşuyoruz ama bu e, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomi politikten bağımsız bir mesele değil. Yani tarihsel süreçten bağımsız bir mesele değil. Biraz bunları konuşmak gerekiyor. Buna çok önemli buluyorum ben.
1: E, aynen ben de çok önemli buluyorum. Çok güzel bir noktaya da parmak bastın. Şimdi e, aslında Aslı sana dönmek istiyorum. Çünkü evet bir beyaz yakalıydın, profesyonel olarak çalışıyordun ve tırnak içinde e, söylemek lazım belki. Köye döndün, çiftçiliği öğrendin ve e, birebir aslında biraz önce sevgili Kübra'nın anlattıklarını birebir yaşadın. Çünkü herkes tersine bir iş yaparken ve e, işte köylüler, çiftçiler işçi olurken sen e, beyaz yakalı olarak çiftçi olmayı tercih ettin. Ama e, getirdiğin farklılıkla yalnızca kendi için değil, o bölge içinde aslında istihdam yarattın, iş yarattın. Yeni bir iş yapma biçimi getirdin. Yaşadıklarını e, bize anlatır mısın? Tabii Elif Hanım. Yani şöyle, şimdi tarımsal üretim kararı vermek, Kübra'nın
0: da bahsettiği üzere salt hani bir ürünü toprağa diktim ya da elime bir de aldım. Özellikle bu hani yine çiftçilikte çok benim eleştirdiğim bir konu işte elime bir lavanta bilesi aldım işte bir şey aldım geldim özellikle Ege işte Akdeniz kıyılarında işte çok bir romantik kıyılar <gülüyor> çok romantik çok pastoral bir rüya fakat işin özü gerçeği şu ki gerçekten o üretim tarımsal üretim bunlardan çok daha farklı çok daha öte bir konu yani şöyle ki hani ben kendi özlerimde evet bunun e, çok yönlü bir konu oldu yani çalışan arkadaşlarla başlayan Tüm üretim süreçlerinde işin içerisinde işte matematiğin, bilimin, teknolojinin bütün bunların sokulması gerekliliği. Çünkü öte yandan belki bir parantez açmak lazım. İklim krizi, krizi, değişen beklenmedik aşırı hava olayları vesaire küresel ısınma ve etkileri da öte yandan gelirken bütün bunların harmanlanması gereken çok çok yönlü bir konu. Hani böyle şey zannetmemek lazım. İşte tarımsal üretim, güvenlik gıdanın sürdürülebilirliği dediğimiz nokta. Da, konu aslında gerçekten böyle şey gibi zannediyor. İşte Bunu yaptıktan sonra her yol mübah. Hayır böyle bir şey yok. Ee, şimdi tekrar ilk konuştuğumuz konuya da bağlayacak olursak hani o israfın tarladan soframıza ulaşırken ki kayıtlarımız aslında pek çoğu e, da başlıyor. Yani çiftçiliğin mesela çiftçilerimizin üretimin yıllardır süre gelen ki biz bir tarım ülkesiyiz. Kadim bilgileri çok çok değerli ve kıymetli. Fakat bu şekilde tarım yapmaya devam edersek sadece bu çerçevede Gerçekten ilerleyen dönemde e, herkesi buyurmak adına çok ciddi problemler yaşayacağız. E, bunun en önemlisi mesela işte kaynaklarımızın, doğal kaynaklarımızın doğru kullanılması. E, bunları kullanırken e, onların sürekliliğine e, ters düşecek, işte kütürsüzce toprağa atılan gübreler, ilaçlar olsun, bunun kirlenmesine yönelik olan e, yapılan faaliyetler olsun. E, ya da işte hastalıklar, zararlılar onlarla mücadelede, daha hani tarlada bunları oluşmadan daha file ve kayıplar tarlada oluşmadan bunları minimize etmek olsun yapılması gereken aslında çok fazla iş var ve işin özünde yani mesela biz kendi uygulamalarımızda e, ben de ilk başladığımda hani e, çiftçiliği ve tarımı yeni öğrenirken tanışırken e, gerçekten çok fazla şey orada çalışan arkadaşlarımdan kadın arkadaşlarımdan özellikle öğrendim çok fazla şey e, konu oldu fakat bir adım sonrasında işte verimliliği artırmak girdi maliyetlerimizin yönetimi, kaynaklarımızın etkin kullanımı. Biz mesela burada adım adım önce işte sadece takip ve raporlamalarla baş Çünkü gerçekten hiçbir işte bu hesapların yapılmadığı bir düzenden çıkıp adım adım bunu geliştirmeye doğru gittik. Ve bugün geldiğimiz noktada mesela tarlamızda kendimize özel bir meteoroloji istasyonumuz var. Ve burada mesela işte bütün sıcaklık nem verilerini toparlayıp soğuma programları, ilaçlama dönemleri, gübreleme programları hepsi buradan aldığımız verilerin öngörüsü doğrultusunda yapılıyor. Hastalık modellemelerimiz var doğru zamanda tarlaya müdahale etmeye çalışıyoruz ve hani buradan çıkacak ürünün alanımızı maksimum kapasitede ve kullanıp kayıpları burada önleyip bu şekilde ilk baştaki fireleri kayıpları azaltarak ve yüksek verimlilikle bir çifti sağlamaya çalışıyoruz. İşim şey kısmında özellikle dikkat ettiğimiz konular bu. Bu şekilde hani şimdilik şunları, bunları söylemiş olayım. Sizin
1: sorularınızla devam edeyim. Biraz önce Kübra'nın söz ettiği konuyu çok önemsiyorum. Ee, yeni bir hayat kurdun çünkü dönüp. Ee, orada gözlemlerin neler? Yani e, neyi yanlış e, yapıyoruz en çok? E, çünkü e, bir taraftan insanlar tam tersine göç ederken yeni bir anlayışla geliyorsun. Hani eski köy yeni adet getiriyorsunuz aslında. Benim anladığım şu ki Kübra çok güzel özetledi. Buna çok büyük bir ihtiyaç var. Dünyanın geleceği için, Türkiye'de tarımın geleceği için. E, ne düşünüyorsun, gözlemlerini merak ediyorum.
0: Yani şöyle bir kere e, işçi yani tarımsal çalışma faaliyet, çiftçilik bir meslek daniyor olarak bile görünmüyor. Dolayısıyla Kübra'nın da altını çizdiği şey kırsal hayattaki çözülme, kırsaldan kente. Şu an yaşlanan bir çiftçi şeyimiz var, yapımız var. Yani. Gerçekten e, ilk başta Tarlada çalışacak olan arkadaşları toparlamakta bile zorlandım. Hani, e, çünkü bizim çok emek yoğun, aktif bir çalışma ve umun dönem çalışma. Yani girdik bir hafta çalıştık çıktık değil. E, 4-5 ay sürekli olarak çalışmamız ve adım adım e, geçitmemiz gereken işler var. Dolayısıyla hani Mevcut çalışan arkadaşlar, çiftçilik yapan arkadaşlar, onlar ki kendi tarlalarında da çiftçiler, yani sadece işçi değil, aynı zamanda kendi tarlalarında işleyen, kendi yediklerinin içtiklerini, yani marketten almanın halen daha en azından bizim e, coğrafyamızda e, kabul görmediği, hani ne yersin içersen kendini yetiştirirsin mantığıyla olan kişiler. Fakat onlar dahi toprağa işlemekten artık kaçan çocukları mümkünse, hatta kalmasın köyde, ee, ki bizim hani biraz daha turistik merkezler bir otelde atıyorum e, işte bir e, sabit bir maaşla girsin çalışsın yeter ki tarlaya bulaşmasın bu rezilliği çekmesin kafasıyla hareket ediyorlar. Çünkü yaşadıklarına da çok haklılar. Çünkü o emeğin üretilen tarladan çıkışın değeri onların kendi hayatlarını düzenli ve iyi bir şekilde devam ettirebilmeleri adına girmiyor. Çünkü hani ben de şunu zaten düşünüyorum yani gerçekten e, o güvenli ve devamlı sağlanmış bir iş imkanı yaratılamaz. Onun değeri de onların ceplerine girmediği sürece yani çiftçinin para kazanması şart. Bu anlamda emeklerin karşılığı. Bunu engellemenin yolu yok. Ha biz orada e, yaptığımız operasyonu neyi değiştirebildik? Bir, e, çiftçilik, tarımsal üretim, prestijli bir iş. Biz üretiyoruz. Bütün dikkatler orada dönüyor Çünkü bir değer yaratıyoruz orada. Burada tuş kovmazın tabii ki çok büyük etkisi var ve hani artık bu tarla da çalışma ve onun bir parçası olmak bir değer haline geldi. Yavaş yavaş mesela işte orada burada iş arayan arkadaşlar bu, bu bu düzenin bir parçası olmanın isteğiyle birlikte bana gelmeye başladılar. Ve hani öncelikle yaptığımız işin değerin bir görünür kılınması, oradan çıkan ürünün en kısa yoldan hani işte o aracılara mutlaka ihtiyacımız var belli kanallarda bu kadar büyük bir nüfus ulaştırabilmek için ama en yakın noktadan tarladaki ürünü bunun arayışında olan tüketiciyle birleştirebilmenin yollarını ki e, bunu sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Yaratabilmekle değeri tarlaya çekip e, kendi içerimizde bunu paylaşabilmek. Zaman içerisinde işte iki kadın, beş kadın, on kadın derken bölgede Zaten kaç aynelik bir köydeyiz. O hanelerin yaklaşık yüzde yirmisinden en az bir kişinin katıldığı bir emekçi sisteminin düzenini kurabildik ve bunun da sürekliliğini sağlayabildik. Ben bunu da çok önemsiyorum. Yani sezonluk bir dönemlik bir seferlik bir iş değil, kendi bütçelerini, zamanlamalarını planlayabildikleri bu dönemde blok ayda oturan sürekliliği olacak olan bir iş imkanının yaratılmış olması, kendi ailelerinde de işte bütçe planlamaları Atacakları adımlar, çocuklarının eğitimi bunları sağlayabilecekleri bir düzenli gelir kaynağı oluşturduk. Burada yarattığımız bence en büyük değişim hem bunun değer kazanması hem de bunun maddi olarak karşılığının kendilerine dönüştüğü düzenli bir iş imkanı haline getirebilmek. En büyük farkın ve değerim olduğunu düşünüyorum. Bunları çoğaltabilirsek gerçekten çok ciddi sorunların çözümü için hareket etmiş olacağız.
1: Modellenmesi gerekiyor böyle işlerin. Yani ürün bazında değil belki yöntem bazında modellenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Kübra biraz önce altını çizdiğin o yoksulluk, açlık ve israfla ilgili olarak aslında yerel üreticilerin desteklenmesinin ne kadar büyük bir fark yaratacağını söyledin. Buna yönelik özellikle Son dönemde farklı çalışmalar var dünyada da sen Türkiye'dekileri çok iyi takip ediyorsun bize böyle bir örnekleyerek anlatabilir misin hani eskiden şöyleydi yeni öyle bir yapıldığında şöyle bir fark ortaya çıkıyor diye örnekleyebileceğin çalışmalar var mı bize aktarabileceğin?
2: Ben danışmanlığını yaptığım projeden biraz bahsetmek isterim izninizle bu anlamda. Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma, Yardımlaşma Derneği tarafından pandemiyle birlikte dezavantajlı konuma sürüklenen küçük ölçekli üretici kadınlarla biz çalışıyoruz. Burada zaten hani ben saha çalışması yapan bir akademisyenim. Pandemiyle beraber pazarlar kapanmıştı biliyorsunuz ve bu üretici pazarları kapandığında doğaya dolusu üretim yapan kadınlar ürünlerin dolaşıma sokma imkanları çok daralmıştı. Ve bir yandan bütün alışveriş pratikleri dijitalleşiyordu. Biz de sosyal sorumluluk projesi, yani bir amacı götürüyoruz bu projeyi yaparken. Onlara bir dijital pazara diye ettik. İşte Açık Pazar Hareketi diye bir hareket başlattık. Bu hareketin gerçekleştiği mecrada kadınureticiden.com oldu. Biz burada Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki kadınların yerel ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onlara ekonomik ve e, sosyal eğitsel destekler de veriyoruz. Bizden alışveriş yapan yani bu üreticiyle tüketiciyi bir araya getiren bir platformumuz biz. Paketlerde de üreticinin nerede olduğu işte hikayesi vesaire her şeyi yazıyor iletişim bilgileri. Hani bu bizi kim besliyor bu soruyu biraz açmak istiyoruz aslında projede. Bizim müşterilerle konuşmaya başladığımızda şunu gördük. Ya yani gıda hiçbir israf olmuyor. Mutlaka o, o gıda kullanılıyor çünkü arkasındaki emeği alan kişi görebiliyor, işte kadını tanıyor, bazı narip onunla sohbet edebiliyor. Bu bence hani önemli. Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki küçük ölçekli, yerel üreticilerle çalışıyoruz çünkü. Bir de bu projenin bir amacı daha var ve aslında yaslandığı bir teorik zemin de var. Şimdi aslında bir kadın çiftçi çok çok önemli kadın olması. Çünkü tüm dünyada aslında tarımsal üretimin %60'ından fazlasını kadınlar yapıyor. Ama tarımsal arazilerin sahiplik yapısına bakıldığında e, tarım arazilerin üçte işte birine e, bile erişimleri yok. Sahip değiller. Yani sermaye erkeklerin elindeyken, tarımsal finansman erkeklerin elindeyken e, kadınlar yani yüzyıllarca tarih boyunca tarımsal emeği veren kadın tarımın modernleşmesiyle yani bu e, traktörün ve makinelerin hayvanlarla yer değiştirmesi ve e, karlılık esası alınarak Üretimle başlanmasıyla aslında kadınların kendi çalıştığı ve organik bağ kurduğu bu arazilerde ırgat durumuna düştüğünü görüyoruz. Halbuki bilgi ona ait, deneyim ona ait. Dolayısıyla burada gelecek nesillere de bu tarımsal bilginin aktarılamadığını, bu kokuklukların yaşandığını da görebiliyoruz. Biz o yüzden kadınları güçlendirmek istedik. Çünkü gıda güvencesinin teminatını kadın üreticileri olduğunu düşünüyoruz. Bu veriyi tekrar düşünürsek aslında burada aslında yaptığı şey yani bir kadın çiftçi olarak hani yeni çiftçi profilinde şehirden tekrar kıra dönmesi bence diğer kadınlara da ilham verebilir ve bu tarımda ortak refahtan bahsedemiyoruz. Erkekler ve kadınlar arasında müthiş bir gelir uçurumu var ve bunun sağladığı yani kadınlar hayvanlara daha az erişiyor, toprağa daha az erişiyor, bütün bu eşitsizliklerin tekrar inşa e, yıkılıp tekrar yeni bir düzen kurulabileceğini düşünüyorum ben.
1: E, bu sebeple de size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir örnek hepimiz için. Hepimiz için de ilham kaynağı. Çok güzel özetledin. Şunu düşündüm sen anlatırken. Evet hani bu yaptığınız çok değerli. Ben de takip ettim. Heyecan duyuyorum. Çünkü kadın üreticilerin, kadın çiftçilerin yenilenmesini de sağlıyorsunuz. Yani yeni teknolojilere kavuşmasını. Bir taraftan da şu günlerde çok tartıştığımız, çok konuştuğumuz bir konu var. Dijitalleşme toplumsal cinsiyet eşitliği getirecek mi? Dijitalleşme kadınları daha özgürleştirecek mi? Bu anlamda da güzel bir örnek. Çünkü... Siz yalnızca oradaki kadın üreticilerin ürününü almıyorsunuz. O kadın üreticilerin ürününü dijitalleşme sayesinde aslında nasıl tanıtacaklarını, nerelere ulaşabileceklerini ve o kadınlara hızlı ulaşımı da sağlıyorsunuz. Bu e, taraftan bakarsak nasıl eğitimler verdiniz, o kadınlardaki değişimi nasıl gözlemledin? E, ben bunun e, çok ciddi bir devrim olduğunu düşünüyorum çünkü e, bu gelişmenin herkesin hayatına dokunacak e, yakın zamanda bunun etkilerini de yaşamaya başlayacağız. Hatta başladık. Evet ben de sizinle aynı fikirdeyim. Buna girmeden önce ben bir bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Aziz Nesin'in
2: tarımda teknolojiyle, Türkiye'deki tarımın teknolojiyle karşılaşmasına dair çok temel bir metni var. Medeniyetin Yedek Parçası adlı bir öyküsü var. Ben bu podcast'i dinleyen herkesin o öyküyü okumasını çok isterim. Ee, orada geleneksel tarımla uğraşan geleneksel bir köylü e, aile işletmesinin topraklarını aldıkları traktörle birlikte aslında üretim biçimlerinin nasıl değiştiğini ve tarımsal üretim biçiminin değişmesiyle onların gündelik hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Bence bu Türkiye panoraması için çok iyi bir metin ve hani şu anda tam da tarımın dijitalleşmesi ya da e, işte küçük ölçek üretici kadınların dijitalle entegre olması aslında bize Yeni bir devrim mi bu? Yoksa aslında varlığı eşitsizlikleri sizin bahsettiğiniz gibi tekrar yeniden üretecek üretecek bir güç mü? Bu anlamda biz nasıl yönetmeliyiz bu süreci? Bütün bunlar için iyi bir zemin sağlayacak bir ülke gerçekten. Ben bizim proje için şunu söyleyebilirim. Az önce Aslı kendi tarım alanında bir meteorolojik istasyonu olduğundan bahsetti. Şu anda tarım dijitalleşiyor. Ben de doktor tezimde Türkiye'deki tarımsal yapının dijitalleşmesi üzerine çalışıyorum. Dijital teknoloji üreten firmalarla çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bu teknolojiyi kullanan kimler, bu teknolojiye sahip olmak isteyen üreticinin nasıl bir sermayesi var? E, ve bu sermayesi olan insanların geleneksel çiftçilik bilgileri var mı? Teknoloji, veri karşısında geleneksel bilgiyi ve deneyimi mi alıyor? Gibi sorularım var doktor tezimde. Biz buradaki eğitimlerimizde kadınlara sekiz farklı alanda eğitimler sağladık. Veri okur yazardı en önemli eğitimimizdi. İnternet okur yazardı en önemli eğitimimizi. Bunlarla birlikte aslında kendilerini dijital pazarda nasıl koruyabileceklerini, nasıl entegre edebileceklerini anlattık. E-ticaret ed- eğitimi verdik. E- farklı derneklerde işbirlikleri yaptık. E- bütün Bunların sonrasında ben şunu görüyorum. Bizim Kilis'te Hatice ablanın bana anlattığı e- üzümle Gül'ün arkadaşlığının hikayesi. Beni o kadar derinden etkiledi ki e, şunu düşünüyorum. Anlatır mısınız? Üzüm bağlarının, e, oradaki üzümün rahiyasının güzelleşmesi için etrafına gül diktiğini ve bunların ikisinin çok iyi arkadaşlık yaptığını. Yani ş- şöyle söylemek istiyorum ben. Bugüne kadar yani bu tarımın modernleşmesiyle birlikte aslında biz dünyayı batılı beyaz ve erkek çiftçiler açısından görebildik. Böyle bir pencereyle baktık. Bu pencerede insan temelli bir dünya kavrayışı vardı. Halbuki sahaya ve kadınlarla konuştuğunuzda, yani tarımsal deneyimin içinden geçen, kadınlar arası deneyim aktarımını sağlayan çiftçilerle görüştüğümüzde, orada sadece insan yok. Doğadaki diğer öğelerin arasındaki arkadaşlık ilişkilerini size anlatıyorlar. Bu antropozen tartışmalarının da olduğu tam bu çağda, bence biraz da buralara da bakmak gerekiyor. Bu üzüm ve gülün arkadaşlığı beni çok etkilediği için dönüp de dijital teknolojiler çalışırken böyle biraz da bir şey yani duygusal olarak da bir karmaşıklık yaşıyorum. Ama bunların hepsi bir dengeye oturabilir diye düşünüyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bir veri daha var. Faun'un paylaştığı bir veri. Eğer kadın çiftçiler, erkek çiftçilerle aynı kaynaklara erişim şansı olsaydı dünyada 150 milyon daha aç insan olurdu. Çünkü kadınlar gerçekten... O, Size bahsettiğim insan temelli dünya anlayışından ziyade tüm doğayı bir arada gören daha bütüncül bakabiliyorlar ve bunun sağladığı tabii pek çok işte gıdanın üretimi, dağıtımı,
1: tüketimi az önce bahsettiğimiz her şeyde bir farklılık yarasabiliyorlar. Çok teşekkürler. Aslı sana topraklara geri döndüğünde... Hani ayağın daha çok toprakla, ellerin daha çok toprakla kavuştuğunda ve işte biraz önce de Kübra'nın anlattığı gibi daha çok kadın üreticilerle, kadın çiftçilerle bir araya geldiğinde neler öğrendiğini de öğrenmek istiyorum. Elif Hanım gerçekten şey muazzam bir değişim. Yani şöyle bu bir alışveriş diyorum
0: ben hani. Ben bir şeyler götürmüş olabilirim, hani farklı teknikler, teknolojiler, bunları nasıl entegre ederiz, işte maliyet hesaplarımız, verimlilik hesaplarımız vesaire. Ee, ya da o çıkan ürünün işte teknolojiler, dijitalleşme, internet, bunun direkt tüketiciye anlatımı ulaştırabilmesi, hani bunlarla bir değişim başladı. Fakat bu hani benden akan bir değişim oradan da bana akan muazzam bir değişim gerçekleşti. Bir kere yani tarımsal üretimde her ne kadar işte bazı şeyleri bizler bir de böyle kurumsaldan geldiğimiz için planlamalar işte öngörüler bütün bunların daha böyle excel tablolarla takip edilebilir formları bunlar olsa da gerçekten şey yani öngöremediğiniz şeyler doğanın size kattıkları bitkinin kendi döngüsü kendi gelişimi bu bir bütünleşik yaşam hatta Öyle bir şey oldu ki mesela ben şu an mola tarlarımızda organik tarım yapıyorum, e, sertifikalı bir şekilde organik üretim yapıyorum. Ama e, benim o organik üretim sürecine ve sertifikalandırma sürecine geçişin hani şu şu gereklilikleri yapalım da biz bunu alalım şeklinde olmadı. Öyle bir dönümün içerisine girmişiz ve gerçekten hani e, bütün o bileşenlerden ayrı değil bir de birlikte hareket etmeye alışmışız ki. Ee, biz zaten organik üretiminin içerisinde ve ona uygun bir şekilde hareket ediyormuşuz. Bunun içerisinde işte doğal kaynakları tutun da işte bütün o e, doğayı paylaştığınız hayvanlar işte belki oradaki hatta işte yararlı diyeceğimiz börtü e, böcekler. Çünkü hepsi birbirinin içerisinde birinin zararcısı diğerinin yararlısı şeklinde dönüşebiliyor çünkü. Ee, kızların da hani... İşte bölgeye özgü ve toprağı o kadar iyi tanıyorlar ki işte bunu ellemeyelim, bunu bu zamanda yapalım dediği döngünün içerisine girdiğimizde biz zaten hani belli bir doğayla uyum içerisinde çalıştığımızı fark edip bu yaptıklarımızı beyan ettiğimizde zaten organik üretim sertifikamızı alabilir, alabilir bir hale geldi. Onun dışında hani bana şahsen kattığı çok fazla şey var toprakla uğraşmanın ee, mesela sabır, mesela tevekkül. Mesela bu hayatta tutumlu olmak, hani azın aslında çok daha fazla değer ettiğini anlayabilmek. Bu hem toprağın ve doğanın size öğrettiği bir şey. Hem de orada birlikte çalıştığım kadınların bana kattığı değerler. Dolayısıyla hani hem işin kendi döngüsü hem birlikte çalıştığımız ekip bu bir alışveriş şeklinde devam eden bir hayatın içerisine girdim. Ve iyi ki de yapmışım yani kesinlikle. Her anıyla mutlu olduğum, gurur duyduğum bir sürecin
1: içerisindeyim. Geçenlerde yarışmadan sonra bir arkadaşımla paylaştım yarışmayla ilgili verileri. İşte kuşkonmaz üreticisi bir kadın da ödül aldı dedim. Aa ne güzel falan dedi bir erkek kendisi. Peki sonra ne yapacak dedi. Ben böyle kaldım gerçekten nasıl dedim. E şimdi ne öğretecek ya bu erkek boyu <gülüyor> yani. yo Yok dedim oraya odaklandı. Hani ve benim bildiğim uzun zamandan beri bunu yapıyor. Bence e, temel fark biraz önce Kübra'nın anlattığı hani bir doy mu e, verisi çok önemli. Bir şeyi iyi yapmak, ona odaklanmak ve adanmışlıkla yapmak. Aslında çok özel bir duygu ve çok farklı bir yere getiriyor tüm üretim süreçlerini. Biraz önce söylediğim bakış açısı da hani böyle işte mahallede bir mağaza iyi iş yapar hemen onun rakiplere yanına iş yaparlar. Bilmiyorum sen de bu işe başladıktan sonra çok güzel bir örneksin. Tabii ki modellenmen gerekiyor ama hani bir o göz tokluğu ve gerçekten de adanmışlık ve odaklanmıştın fark yarattığını inanıyorum. Kadın üreticilerin çoğunda da bunu görüyorum. Bu seride arıcılıkla uğraşan ve fark yaratan bir kadın üreticiyle de konuştuğumuzda onu gördüm. Biraz önce sevgili Kübra'nın anlattığı gibi hani gülle bağların arasındaki o bağlantı gibi aslında arıların da o çiçeklerle bulundukları coğrafyayla ve etraflarındaki o iklim değişikliğiyle nasıl etkilendiklerini çok güzel çok masalsı bir şekilde anlatmıştı. Bu, her şey bir bütün, o bütünün parçası olmanın dışına çıktığınızda aslında kirletiyoruz ve e, o verimlilikten çok uz- uzaklaşıyoruz. Bunların faturalarını da şimdi ödüyoruz. Her ikiniz de geleceğe sahip çıkan kadınlarsınız. Çok e, mutlu oldum sizlerle bu ortamda da bir araya gelmekten. Ve aslında ikinize de ortak bir soru sormak istiyorum e, sona doğru bağlamak için. Evet, değişim mutfakta başlar dedik. Şimdi bu sohbetimizi dinleyenler döndüklerinde kendilerine, İlk ne yapsınlar? İlk hangi sözleri versinler? Neyi yapmaktan vazgeçsinler? Kübra önce sana söz vereyim. Teşekkür ederim. Bu alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek de olabilir. Yere, üreticileri desteklemek benim ilk aklıma gelen ama e, bunun üzerine koyacağın şeyler olacağını düşünüyorum. Ben öncelikle herkesin
2: aslında ilk başta söylediğim gibi
1: kendi yaşadığı şehre
2: bağlı olan yakınlarındaki e, organik çiftliklere ya da kırsal hayattaki a, agroekolojik yöntemlerle üretimine devam eden Küçük ölçekli üreticilerden ürün almalarını isterim. Bunu da Eko Haritada her şehrin kendi art kırsalı anlatan bir haritamız var Eko Harita diye. Oraya bakabilirler. Oradan örneğin ben Sakarya'da görev yapıyorum ve burada yaşıyorum genellikle. Burada benim alışveriş yaptığım işte Berin ablanın organik çiftliği var. İşte oraya gidiyorum. Hem orada çalışma imkanı buluyorum. Hem bilmediğim yani tabağımdaki Gıdanın arkasındaki hikayeyi öğrenebiliyorum. Ya da işte biraz daha Karadeniz tarafına çıkıyorum. Orada bir kum karpuzu denen mükemmel bir karpuz var. Atılıp tohumlarla hala üretiliyor. E orada Hanife ablayla, o da kendisi de aslında yörük ve sonra yerleşmiş ve manal olmuş. O yörük hikayelerini dinliyorum. E bahçede, bostanda dolaşırken bir tavşanın karpuzu ısırıp bıraktığını gördüğümde Hanife abla bana diyor ki ya bırak o tavşanın hakkı zaten. Yani yemiş ve gitmiş. Dünyayla ilişkilenme biçimlerimiz değişiyor. Gıdayla gıda kurduğumuz ilişki değiştiğinde, çünkü gıda aslında o kadar mahrem bir şey ki, vücudumuzun içine aldığımız da bir şey aynı zamanda. İçeriden dışarı da bir dönüş, bir değişim başlıyor. Ve tabii bu, bu değişim mutfağa da yansıyor. Üreticiyi tanımak, onlarla bağ kurmak, gıdayla ilişkilerindeki duygusallığı ve duygusal hafızayı tekrar hatırlamak. Bunlar bence en önemli meseleler diyebilirim. Çok teşekkürler. Asla seni dinlemek isteriz. İyi
0: şöyle Elif bence yani şimdi hepimiz üretici olamayız tabi. Hani gıdaya verdiğimiz önemli sağlıklı beslenme bunun gerçekten toprakla geliştirilen o duygusal bağ ve onu Tügran dediği gibi hani alıp içimize soktuğumuz hani yediğimizin sağlıklı olduğu sevdiklerimizle beraber paylaştığımızda geleceğimiz mümkün değil. Ama salt tüketici de e, olmaktan. Bir adım öteye geçebiliriz. Yani üretici evet herkes olamaz ama artık bırakalım salt, salt tüketici olma kafasını diye düşünüyorum. E, bu anlamda şey için çok çok e, ben beğeniyorum e, Slow Food'un kurucusu Carlo Petrini'nin ortaya koyduğu bir sözcük var. Üretici olmak. Yani e, <gülüyor> üretici e, olamazsın ama tüketici kafasından da bir adım uzaklaş. Yani üreticini tanı. Bu ürün nereden geliyor? Nasıl üretilmiş? Hatta kim üretmiş? Hangi koşullarda? Sana nasıl geliyor? Sen bunu yerken, yani onu bildiğin sürece zaten bırakın hani israf ziyanı, onu değer vererek ve tüm o süreç boyunca ve bunun geleceğe yönelik adımlarını da düşünerek o şekilde bilinçli bir şekilde tüketmeye başlıyorsunuz. Yani sadece bilinçli olmak ve ne tükettiğini sorguluyor olabilmek dahil gerçekten çok büyük bir değişim. Dolayısıyla hani hepimizin yapabileceği çok fazla şey var. Hani Geleceğe dair en sevdiklerimizden başlayarak ben ne yapabilirim değil. Yani sadece düşünerek alışveriş yapmak, tüketeceği kadarını alabilmek, nereden geldiğini sorgulayabilmek dahi emin olun atabileceğimiz
1: çok çok, çok büyük adımlar. Bir geldiğinde büyük değer. Çok teşekkür ediyorum. Ee, verdiğiniz bilgiler doğrusu bana da çok iyi geldi. Umarım tüm dinleyenler de kendileri için bir şeyler çıkarmışlardır. Çıkardıklarına da eminim. Değişim Mutfakta Başlar serisinde bugün Kübra Sultan 100. Yıl ve Aslı Aksoy'u dinledik. Bir dahaki seride buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan Grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcasti sona erdi.